0: Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes Hechos, Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Es un pasaje conocido y creo que Dios puede hablarnos algo muy relacionado a lo que estamos viviendo como sociedad, como iglesia, en el mundo entero. ¿no? Esta pandemia nos ha ha planteado interrogantes en todas las, las, las áreas, ¿no? Los economistas se preguntan cómo continuar, eh, los políticos se preguntan qué hacer, los científicos y los infectólogos y los investigadores que van tras la carrera de la vacuna también. Y por supuesto la Iglesia del Señor también tiene preguntas. Nosotros también tenemos preguntas. Quiero leerles... Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe cuál es nuestro rol como iglesia, el Señor, como hijos de, de Dios en medio de esta situación. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En primer lugar está este grupo de discípulos que habían visto eh, durante más de tres años en Jesucristo Jesucristo todo tipo de obras sobrenaturales. Habían visto cómo Jesús resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos, sanaba todo tipo de enfermedades, con un puñado de pan y, y algo de, de pescado alimentaba a multitudes de más de 10.000 personas, eh, caminaba sobre el agua, reprendía a los vientos y a las tormentas y éstas le obedecían y tantas otras cosas. Y entonces habían visto a Cristo, no solamente hacer esto en su ministerio, sino que después, en este capítulo de Hechos, sabemos que estaban hablando con el Cristo que había vencido la muerte, que había resucitado de los muertos y había dejado la tumba vacía. Sin embargo, ellos veían que, por más que durante todo este tiempo habían visto esta obra milagrosa y sobrenatural de Jesús, la vida cotidiana de ellos seguía un patrón que no se había cortado. Roma seguía siendo Roma, el sumo sacerdote seguía siendo el sumo sacerdote, los romanos seguían teniendo poder y autoridad absoluta sobre eh, el reino de Israel, sobre el pueblo de Judá, y nada de esto había cambiado, a pesar de que habían visto en Jesús el poder de hacer todo lo que se proponía sin tener limitaciones. Entonces se acercan los discípulos y, y, y plantean esta pregunta. Señor, te vimos hacer obras milagrosas, vimos que lo imposible en vos se cumple, en vos se hace. Te vimos sanar, te vimos eh, hacer tantas cosas, te enfrentaste a legiones de demonios como con el endemoniado Gadareno, saliste victorioso, demonios que agarraban a personas y las tiraban en el fuego y en el agua, y, 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 y tú venciste, ¿por qué no cambia la realidad actual? ¿Por qué no sale Roma de nuestro territorio? ¿Por qué Israel no vuelve a ser un reino independiente? Porque por más que te vemos hacer milagros, por más que te vemos hacer maravillas, por más que te vemos hacer cosas tan milagrosas, la situación política la situación social sigue siendo la misma entonces los discípulos le preguntan vas a restaurar el reino de israel todos estos milagros todo este poder que nosotros vemos lo vas a, se va también a volcar en el terreno político en el terreno social y déjenme decirles hermanos que esta pregunta también nos puede surgir a nosotros con algunos matices Creemos en un Dios que hace milagros. Hemos experimentado, lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos visto como Dios ha mostrado su poder sobrenatural. Sin embargo, teniendo toda nuestra fe puesta en Jesús, puede surgirnos la pregunta, ¿por qué, Señor, esta pandemia? ¿Vas a terminar con esta pandemia mundial? ¿Vas a restaurar las economías del mundo? ¿Vas a eh, proveer pronto una vacuna? Muchos de nosotros, como los discípulos, podemos eh, surgir, y puede surgir en nuestro corazón estas preguntas. Y yo quiero seguir con ustedes en la respuesta de Jesús. Quizás tengamos respuestas también para este tiempo. Ante la pregunta de los discípulos, Jesús les dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber. Es fuerte, es tremendamente fuerte, pero Jesús les dice, no les toca a ustedes saber. Me acuerdo de Corintios capítulo 12, segunda de Corintios, cuando el apóstol Pablo, que estaba sufriendo algo que él denominó el aguijón, ¿no? un aguijón de Satanás, que lo abofeteaba, y tres veces le pidió al Señor que lo librase, Dios le dijo, bástate mi gracia. Como diciendo, no te doy lo que pedís, lo que pedís no te corresponde. Te doy gracia, te brindo mi gracia, y con eso te tiene que bastar. En este caso me suena a lo mismo, Jesús le está diciendo, no les toca a vosotros saber. No tenemos la respuesta de qué va a pasar con Argentina y con el mundo en los meses que vienen. Los tiempos y las sazones están en la potestad del Padre y Él no ha transferido ese poder y esa potestad de saber para nadie más. Así que por más que nosotros tengamos preguntas y usted pueda pensar ¿qué va a pasar, Señor?, con la enfermedad, ¿por qué no terminás de una vez por todas con esta pandemia? ¿Por qué no instaurás eh, una vez más nuestra economía? Miramos en, en las noticias las empresas que cierran, las personas que lamentablemente tienen que bajar definitivamente sus persianas. Y vamos a Cristo y yo encuentro esta palabra muy actual, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Eso es solo poder del Señor. Y Dios se ha reservado el poder y no nos quiere compartir. No sabemos cómo va a evolucionar la, la pandemia. Por eso si usted escucha algún falso que se autodenomine profeta, que le diga una fecha, no le crea porque no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. No quiere compartir el poder que significa saber lo que va a, a desarrollarse en el futuro. Hermanos, como le dijo el Señor al apóstol Pablo, que nos baste su gracia. Confíe en que el Señor no nos dejará y no nos desamparará. Confíe que el poder de Dios no tiene límites y que podemos recurrir a él. Y si la pandemia no terminó, y si las economías se están deteriorando, tenemos que confiar que el Dios que sabe y puede todas las cosas tiene control de la situación, aunque nosotros no sepamos eh, cómo va a derivar. Pero no solo les dijo esto, les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero sí hay algo que nos toca a nosotros. Si sí nos ha transferido algo de su poder y dice recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no nos da la potestad de saber qué va a suceder con esta pandemia y con las economías mundiales, pero sí nos ha dado poder para ser testigos. Hoy, como siempre, seguimos teniendo el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si hay algo del poder que Dios ha compartido a través de la venida del Espíritu Santo con nosotros, es este poder para predicar, para hablar las verdades del Señor, las bondades del Señor. Mire, yo he pensado tanto en estos días y he meditado tanto en estos días sobre las cosas que suceden. Quizás el día de mañana les comparta algunas cosas más con respecto a... Y, y, y que van en niña con esto de lo que nosotros experimentamos durante este tiempo de pandemia como iglesia. Hemos sido restringidos en nuestra eh, libre circulación, hemos sido restringidos en la posibilidad de volver a, a los templos, no podemos reunirnos aquí en vieites, no podemos cantar, si nos reuniéramos se nos aconseja no cantar, porque estaríamos todos con barbijo y ahí seguramente... Eh, Mariana eh, nos va a explicar mejor, pero se propaga con mayor velocidad este virus con, en lugares cerrados y, y todo esto. Lo sabemos, hemos sido limitados, pero muchas veces la mayor cantidad de limitaciones las tenemos porque nos hemos quedado en esta pregunta, Señor, ¿cuándo vas a terminar con esta pandemia? Señor, ¿cuándo vas a restaurar las economías del mundo? Señor, ¿cuándo vamos a poder salir libremente? Esas son preguntas que Dios no nos va a responder, porque no nos toca a nosotros. Lo que sí responde el Señor es este poder maravilloso del espíritu santo para volcarlo en la predicación del evangelio y yo lo aliento hermano amado como nunca antes a predicar el evangelio a toda criatura a predicar de jesucristo no solamente mi estimado hermano a las personas que no conocen al señor use las redes sociales y si usted me dice, no, pero yo soy una persona que no me gustan las redes sociales. Bueno, vuélquese por amor a Cristo, no por amor a la red social, no por amor a la tecnología. Por amor a Cristo, vuélquese y predique el Evangelio a través de mensajes, a través de llamadas, en las herramientas que hoy se nos permiten utilizar. Lance la red en el nombre de Jesús, porque sí recibiremos poder para predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primera cosa, predique el Evangelio. Segunda cosa, participe en las actividades de la iglesia. Hermanos, nuestra tarea es seguir sirviendo al Señor en estos tiempos de limitaciones, encontrando con mucho eh, mucha creatividad pero también con mucha disposición del corazón hay gente lamentablemente que no está dispuesta no está dispuesta no quiere aceptar que muchas realidades cambian dice no no yo si no estoy en el templo si no se hace todo como se hacía antes no voy a no lo haga disponga su corazón ponga todo su esfuerzo como dice Josué esfuérzate te mando que te esfuerces y seas valiente para obedecer a tu rey. Hoy es un tiempo difícil, complejo, pero el poder del Espíritu Santo sigue a nuestra, a nuestra disposición para predicar el Evangelio, para hablar de Cristo. Hermanos amados, estamos viviendo un tiempo de prueba tremendamente grande. Y déjeme decirle, por el Espíritu Santo, todavía no hemos visto lo que puede llegar a venir sobre la faz de la tierra. Por eso tenemos que aprovechar nuestro tiempo y predicar el Evangelio. Hable de Cristo, hable del Señor, fortalezca su vida espiritual, no descuide su vida espiritual. Ore, lea una porción de la Escritura cada día, un capítulo de la Biblia al menos, unos 10, 15 minutos de oración cada día, busque al Señor, busque alabanzas, adore a Cristo. Porque, hermanos, si bien el Señor nos dice, no les toca a vosotros saber, sí nos toca a nosotros predicar, sí recibiremos poder. Eso está en nuestra potestad. Dios nos ha conferido este poder, el de predicar el Evangelio. Les mando un abrazo muy grande, que el Señor les bendiga. Y adelante, hermanos, adelante, Dios está con nosotros. Hemos sido tenidos por dignos de encontrarnos en este tiempo de la historia como iglesia del Señor. Hemos sido los convocados para esta hora. Como le dijo Mardoqueo a Esther, para esta hora ha llegado al reino, para este tiempo difícil. Dios nos ha comisionado. No lo dude. Usted es un predicador, una, una, una predicadora, expositor del mensaje del Evangelio. Hermanos, avive el fuego del don del Espíritu Santo, predique el Evangelio y sepa que aunque no tengamos todas las certezas del futuro, tenemos la confianza del Dios que nos llamó. Que Dios les bendiga un abrazo grande desde aquí, desde la iglesia